0: De lezing voor vandaag is Daniel 1, vers 11 tot met vers 16. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hananja, Misaël en Azaria, Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons aardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Tot zover de lezing. Ik las een preek uit 1988, gehouden ergens in de Verenigde Staten bij een diploma-uitreiking aan een soort universiteit een preek uit Daniel 1 tot en met Daniel 3. Eén zin uit die preek bleef bij mij haken. It is not a story of glory, but of the cross. In het Nederlands, het is geen succesverhaal, maar een verhaal van het kruis. Waarom haakte dat bij mij? Omdat het boek Daniel bij ons vaak wel de indruk achterlaat van een soort succesverhaal. Het boek maakt diepe indruk. Het spreekt enorm tot de verbeelding. Mensen die soms weinig met geloof en bijbel hebben, herinneren zich soms levenslang het verhaal van bijvoorbeeld Daniel en de leeuwenkuil. Ja, die leeuwenkuil, de brandende oven en de andere beschreven gebeurtenissen in dit boek, het komt bij ons vaak over als een overwinningsgebeuren. Zo ook dat waar we ze juist van lazen, uit Daniel 1. Daniel, die de euvele moed heeft om te vragen of hij en zijn vrienden tien dagen vegetarisch mogen eten en enkel water drinken. Hij krijgt het voor elkaar. Je zou bijna zeggen, ze gaan tien dagen op water en brood, op vrijwillige basis. En zie daar, o oh wonder, na die tien dagen, zijn ogen knapper en gezonder dan heel de rest. Het klinkt bijna als de zoveelste mieten. En misschien in onze dagen waarin gezondheid door velen als het hoogste goed wordt gezien en velen toch vooral fit en vief en jong willen blijven en er een bijna ongezonde belangstelling is voor alles wat met dieet en eten te maken heeft, zodat we nog steeds met de psalmist kunnen zingen, ze maken van de buikende God... Misschien dat een of andere kookgoeroe of die eetspecialist in deze geschiedenis het begin ziet van een nieuwe succesformule en een nieuw recept voor gezond leven en gezond eten. Maar toch vooral, ja het lijkt dus wel een story of glory, een succesverhaal. Maar vergis je niet, it's not a story of glory but of the cross. In die preek uit de Verenigde Staten bij die diploma-uitreiking tegen jongeren die op het punt stonden om met hun diploma's de wereld in te vliegen, daar hoorde ik die voorganger zeggen, ik vind het niet makkelijk om dit allemaal te lezen, te horen, laat staan om ook zo te leven. Begrijpt u dat? Of houdt u, u misschien niet van een wijntje of van een lekker stukje vlees? Ach, mij persoonlijk raakt dat niet zo, vlees en wijn. Ik ben geen culinaire hoogvlieger. Ik geef er niks om. Het is aan mij niet besteed. Maar trek hem gerust breder. Nee zeggen tegen de geneugten van deze wereld. Bedanken voor de pleziertjes die je op een presenteerblaadje soms aangeboden krijgt. Een buitenbeentje zijn, doet u dat graag? En bij je voornemen blijven, ook als er op je wordt ingepraat om toch vooral over stag te gaan... Om toch ook aan anderen te denken en het niemand lastig te maken. Geen dwarsligger te zijn en geen dwasdenker, geen spelbreker. Maar gewoon mee te doen. Want kom op, zo erg is het toch niet. En kom op, Daniel, waar doe je nou eigenlijk moeilijk over? Waarom moet je nou opeens zo streng zijn? Kan het echt niet wat makkelijker? Geef iets toe toch? Is dat, is dat aantrekkelijk, vindt u? Zo bij je voornemen blijven tegen, tegen van alles in? Gaat dat? Niet heel erg tegen het vlees in, om het zo dan maar even te zeggen, met een knipoog naar de woordspeling, tegen het vlees ingaan. Maar ook in volle ends vanwege de inhoud gaat dat niet heel erg tegen het vlees in. It's not a story of glory, but of the cross. Daniel en zijn vrienden gaan hier de weg van het smalle pad, vergis je niet. Het paleis waar zij verblijven is als een gouden kooi. In vreemdingschap verkeren zij, in ballingschap, ver van huis en haard. In een bedreigende, intimiderende, dwingende wereld. In een wereld vol van andere goden zoeken zij de God van hun vaderen trouw te blijven. In een wereld die een andere taal spreekt zoeken zij naar de taal van de schrift te blijven leven, tegen alles in. Ik zie er al iets van onze Heer Jezus Christus in oplichten, inderdaad. It's not a story of glory, but of the cross. Geen succesverhaal, maar kruisevangelie. Dat uiteindelijk wel uitloopt op de glorie, zeker. Misschien mag ik het naar onszelf toetrekken vandaag, met twee versen uit en oud Pelgrimslied. Zij zal ons niet berouwen, de keus van het smalle pad. Wij kennen de getrouwe die ons heeft liefgehad. Vest al uw hoop op hem, dat ieder het aangezichte gins naar de godstad richtte, daar ligt Jeruzalem. Moge ons de weg vermoeien, oneffen zijn de baan, waar scherpe disels groeien en telkens kruisen staan daar is geen andere weg. Wij volgen altijd verder, als schapen onze herder door struiken heen en heg. Of met vier vessen uit een nieuwere berijming van datzelfde lied van Vreemdelingen en Ballingen. Het zal ons niet berouwen de smalle weg te gaan. Hij riep ons de getrouwe en hij ging zelf vooraan. Komt! en vertrouwt op hem die u is voorgetogen, en richt uw hart en ogen vast op Jeruzalem. Maar reist gij op uw wijze, dan reist Gij nog niet goed. De rechte pelgrimsreize is tegen vlees en bloed. Hoe zoudt ge zonder pijn uw oude mens verlaten? Geen medicijn kan baten, er moet gestorven zijn. Kunt ge het soms niet harden, en wordt uw weg een kruis, als dorens u verwarden. Het is toch de weg naar huis, het is toch uw weg alleen. Wel aan dan, gaan wij verder, met onze trouwenhedder, door alle diepten heen. Wij gaan als ingekeerden, stil door een vreemd gebied, verachten voor de wereld, die men niet hoort of ziet, maar... Geeft men op ons acht, dan hoort men hoe wij zingen van onze grote dingen. Wij weten wat ons wacht. Zo zei het. Laten we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen.